0: Bienvenidos a Libros que Muerden, el podcast donde nos tomamos a la literatura muy, pero muy en serio. Bueno, a veces no tanto. Soy Josué Señor y comenzamos. La mente humana, no importa qué tan entrenada esté, no puede abarcar el universo. Estamos en la posición del niño pequeño que entra a una inmensa biblioteca con cientos de libros de diferentes lenguas. El niño sabe que alguien debe de haber escrito esos libros, no sabe cómo o quién, no entiende los idiomas en los que esos libros fueron escritos. El niño percibe un plan definido en el arreglo de los libros, un orden misterioso, el cual no comprende, solo sospecha. Esa, me parece, es la actitud de la mente humana, incluso la más grande y culta en torno a Dios. Vemos un universo maravillosamente arreglado, que obedece ciertas leyes, pero apenas entendemos esas leyes. Nuestras mentes limitadas no pueden aprender la fuerza misteriosa que mueve a las constelaciones. Albert Einstein todos tenemos una manera especial de relacionarnos con el concepto de dios, ya sea que creamos en la existencia de un anciano colérico que flota en las nubes y juzga de manera obsesiva las acciones de los seres que creó a su imagen y semejanza, al más puro estilo del dios judío-cristiano, o de la vecina chismosa de la colonia, claro, son en la parte de la manía del espionaje y los juicios belicosos, o lo visualicemos como una fría máquina diseñadora de las leyes de la realidad, un matemático y arquitecto indiferente a los conflictos humanos. Incluso los ateos, en especial los más jóvenes y fieles profetas de Richard Dawkins y Christopher Hitchens, tienen mucho que decir al respecto de Dios y de cómo la creencia en este a lo largo de la historia y hasta nuestros días ha traído un sinfín de conflictos. Para John Dewey, la mejor forma de entender una filosofía es preguntarse contra quiénes se dirige, pero podríamos ir un poco más allá con este método al preguntarnos también qué papel le da a Dios. Sin duda aquí podrían pensar que empiezo muy mal esta reseña porque Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon es una novela, no un tratado filosófico, y cuando uno va a la librería lo habitual es encontrar el libro en la sección de narrativa y ciencia ficción, no en la de filosofía o ensayo. Pero la realidad es que esta obra es un verdadero poliedro literario, ya que además de ser un ejercicio imaginativo de antropología cultural, específicamente de observación participante, combina a su vez de manera magistral elementos de la filosofía de Baruch Spinoza y Karl Marx, además de orbitar el estilo del ensayo científico y la poesía de William Blake. Sí, así de variopinto, aunque el libro es, en última instancia, una biografía del universo y un sistema probable o verosímil de la pluralidad de los mundos y de su dramática historia, como afirmaba Borges, al que ya es una costumbre citar en este podcast y al que convendría cambiar el nombre a Citas de Borges, el podcast. Pero volviendo a la obra, vamos por partes. El libro comienza con nuestro protagonista parado sobre una colina, es una noche cualquiera y a la distancia se perciben las luces de la ciudad el anónimo personaje reflexiona sobre las tribulaciones y gozos cotidianos de la vida en pareja, la existencia de nuestra especie y el vasto universo. O sea, lo que me imagino que todos los fieles seguidores de este podcast hacen sus viernes por la noche. Pero de manera sorpresiva, la conciencia del protagonista sale disparada al espacio exterior. Flotando en un principio a la deriva, poco a poco aprende a controlar su movimiento y dirigiendo su búsqueda a planetas con vida, tras un buen tiempo logra dar con el planeta de una raza cognitivamente similar a la humana, aunque con una apariencia y capacidad sensitivas muy diferentes a la de nuestra especie. Aquí comienza el largo proceso de atestiguamiento de la lucha y los conflictos que llevan a esta especie y otras tantas a situaciones que desembocan en la consecución de un estado social de gracia y sabiduría o a la extinción más abyecta. Siguiendo el modelo del materialismo histórico, Stapledon describe el desarrollo de estas sociedades, pero aún teniendo un esquema tan rígido, los constantes fracasos y la agonía humana… Sí, humana, porque para Stapledon la conciencia y las emociones vuelven humano a cualquier individuo sin importar su especie… Este proceso dialéctico no deja de conmovernos y despertar compasión por todas aquellas especies con potencial que se perdieron en el sinsentido de algo tan trivial e irrisible a la distancia como una guerra racial o la mutación aleatoria de un virus. Mmm, mutaciones de virus, ¿a qué me recuerda eso? Caos, muerte, locura y ocasionalmente la adquisición de un nuevo nivel en la conciencia, es de lo que somos testigos a lo largo de la galaxia con la infinidad de especies que en ella habitan. En este viaje espectacular de millones y millones de años presenciamos el nacimiento de una conciencia colectiva surgida de las civilizaciones que lograron sobreponerse a las pruebas de la existencia y que alcanzaron un nivel de sabiduría y madurez, aunque también existen otro grupo de civilizaciones que aparentaban dicho progreso, pero se convirtieron en demenciales imperios interplanetarios que no dudaban en exterminar a otras especies con tal de difundir su evangelio de progreso. ¿Soy yo o esto me recuerda un poco a Europa en su apogeo colonialista? Aunque estos imperios son al final suprimidos y no pasan de ser solo un capítulo de la historia ascendente de la galaxia, en este floreciente cosmos el Hacedor de Estrellas es en ocasiones percibido por la conciencia del protagonista, aunque sus motivos no resultan del todo claros y de estos por el momento solo cabe especular. Con el establecimiento de una armoniosa sociedad galáctica, esta se lanza a entablar conexión con otras galaxias, actividad que se ve frenada por un fenómeno desconcertante. Las estrellas empiezan a explotar de manera aparentemente azarosa y en el proceso destruyen gran cantidad de planetas. La extinción de la vida en la galaxia solo es evitada por un increíble descubrimiento. Las estrellas están vivas y son seres conscientes. Tras gran cantidad de tentativas de comunicación, la sociedad galáctica y las estrellas logran encontrar un nivel de balance, solo para afrontar la última etapa del universo juntas. Las últimas estrellas están al borde de la muerte y con ello se marca el final de toda la vida orgánica. La gran conciencia unificada de las galaxias acepta con estoicismo su fin, pero aún así, este escénica intergaláctico no deja de experimentar cierta amargura. La sensación de fracaso e incomprensión está presente. ¿Qué sentido tuvo esta carrera de ones si, al final, la portentosa conciencia universal no logró unirse con su creador? Con las limitaciones de su minúscula capacidad de entendimiento, la fatigada mente de nuestro narrador vislumbra al hacedor de estrellas y su experimentación con múltiples universos, o mejor dicho, su actitud lúdica a la hora de buscar cosmos como piezas musicales, un ejercicio de ensayo y error que, más que recordar la imagen del frío y calculador arquitecto, recuerdan a la del niño o el artista en su actividad creativa. La novela termina con el protagonista de Regreso en la Tierra, reflexionando sobre su experiencia y revalorizando su vida y la historia de nuestra especie que flota a la deriva en una mota de polvo espacial y que, dentro de esta ficción, está condenada a la extinción en una fase temprana. El pasado, presente y futuro se confunden en la creación del Hacedor de Estrellas y la pregunta se mantiene ahí, ¿qué relevancia se puede dar a nuestra especie ante el vasto panorama cósmico? atrapados en un universo que se acerca a la extinción generación tras generación, ¿qué podemos decir ya no del reducido valor de la humanidad, sino de nosotros mismos como individuos con nuestros anhelos y temores ante el vasto panorama universal. ¿Es acaso la existencia un correr hacia la nada, una vanidad de vanidades como se sugiere en el libro del Eclesiastés? Y si no lo es ¿cuál es nuestro papel? ¿Hacia qué cierre se dirige el universo? La propuesta cosmogónica de Stapledon fascina y absorbe a pesar de asignarnos un papel tan insignificante. Sus respuestas no son complacientes, pero se aceptan porque son una invitación a una nueva revalorización de la vida, una que nos conmina a correr el velo que religiones e ideologías han inventado para complacernos y hacernos sentir cómodos y a salvo a cambio de nuestra libertad intelectual. Una posibilidad en el juego de la especulación nos hace imaginar un mundo en donde Stapledon, más que considerarse un escritor de ciencia ficción, se convierte en el profeta del evangelio del hacedor de estrellas. Aunque esta fantasía no nos suena tan irreal si recordamos a otro escritor de ciencia ficción que, dicho sea de paso, no era ni la mitad de bueno que Stapledon y que fundó su propia secta. Me refiero a L. Ron Hubbard y a la cienciología. Imaginemos una fe en torno a las ideas capitales de este libro como la de que el ser humano es un simple eslabón y que acepta su pequeño papel en la escala del universo. En esta hipotética religión, el hombre no es el centro de atención, ni siquiera es relativamente importante. El universo no está hecho para él, y de lo único de lo que es consciente es de que las intenciones de su creador apenas le son vagamente entendibles, en el mejor de los casos. O en otras palabras, su dios es lo otro, lo incognoscible, no un dios fanfarrón y melodramático que gusta de autosacrificarse para cambiar las reglas que él mismo estableció, o alguno de los lujuriosos dioses griegos que no dudan en convertirse en animales varios o lluvias doradas para saciar su monstruoso líbido. Sí, te estoy viendo a ti, Zeus. En conclusión, un dios no creado a imagen y semejanza del hombre, aunque creo yo que el gran logro de este culto sería que, a pesar de estos principios, sus feligreses serían felices, agradecidos por su existencia y conscientes del gran goce que representa el haber sido, haber tenido la oportunidad de experimentar por una fracción de segundo en la escala temporal del universo la dicha y el vértigo de la vida. Sí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esta religión, que más bien suena a una antirreligión, tendría mucho éxito. Retornando a la obra y a su influencia, cabe mencionarse que Hacedor de Estrellas marcó de manera paradigmática la producción de ciencia ficción tras su publicación en 1937. Autores como Asimov, Clark y Lem aceptan su influencia en cuanto a los temas que estos desarrollan en sus propias obras. Imperios estelares, conciencias unificadas, estrellas inteligentes y un largo etcétera hacen de este libro una lectura obligada para todo amante de la ciencia ficción, la filosofía y el conocimiento en general. Si ya leíste el libro, te invito a contarme qué te pareció y si tienes alguna recomendación literaria, déjala en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido y quieres escuchar más, suscríbete en YouTube y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos episodios. También puedes escuchar el podcast en iBooks y Spotify. Soy José Villaseñor y me despido, no sin antes recordarte que la realidad es frágil. Ah, no, ese es del esquizo. Recuerda, si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara, ¿Para qué molestarnos en leerlo? Adiós.